0: Agora sim, estamos de volta mais uma vez, nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá, e quem chegou atrasado no stream de hoje perdeu a minha falhada de voz no podcast da área, fica por isso mesmo, vai ficar aí no YouTube pra vocês acompanharem depois. Comigo aqui hoje, meu amigo artista lá na Bethesda Game Studios em Montreal, Igor de Castilho. E aí Igor, tudo bem?
1: Fala pessoal, beleza? Tudo
0: bom, cara? Você pintou a parede atrás de você ou é o efeito da câmera, mesmo? Cara, é
1: uma mistura de tudo aqui, porque se eu tô num quarto <risos> amarelo, assim, amarelo-ovo, saca? Só... Amarelo-ovo. Né? <risos> quarto... Botei uma luz azul aqui pra ver se ajuda.
0: <risos> oh, oh, Caraca, porra, um strobe, foda. né, cara? <risos> foda acertar o shader. <risos> e com a gente aqui, como vocês já podem ver, um convidado pra lá de especial, também lá da Bethesda Game Studios, o analista de dados, Thiago Techspine. Tudo bom, Thiago? Tudo bom. Seja bem-vindo olá, aí.
2: Olá, bom, bom dia a todos. Isso aí,
0: bom dia, boa tarde, boa noite pra nossa galera que já está nos acompanhando via youtube.com/podcastbr, é o nosso canal. Quem já tá lá com a gente ajudando a fazer o episódio no chat? O Bruno Mirra, o Josué VM, o Douglas P já chegando no like, que é do jeito que eu gosto. O Adriano Machado. <risos> o Adriano Machado já tá lá. O Emanuel Rutuski, o Reinaldo Leonardo, o Felipe Boque e o Matheus Andrade também. Tá acompanhando em com certeza, muito mais gente aí. Mas vamos nos ajudar a fazer um episódio aqui falando sobre o papel do analista de dados e outras coisas que o Thiago Texpine pode nos contar sobre a carreira dele. Vai ser um episódio bem legal sobre talvez um lado do desenvolvimento de games que é também muito novo e que a gente não explorou aqui ainda no programa. E a gente vai falar sobre tudo isso, sobre o que a gente está jogando e fazendo também, muito mais, no episódio 257 que vai começar agora para vocês. Vamos lá! Então, Igor de Castilho, faz as honras da casa aí pra gente. Só avisando, né, que o, o Fernando não pôde vir. Ele acordou meio, meio mal, meio doentinho. A gente estima as melhores dele. E o Rafa não veio por um motivo muito singelo. Ele tá recebendo seus, seus sogros em casa pela primeira vez aí. A gente até zoou que o Rafa vai até pegar sol pra impressionar os sogros. Né? Pra eles não acharem que ele vive né, dentro da caverninha dentro de casa. Então, deixa ele lá curtir um pouco aí a, os sogros e a noiva dele que estão na cidade. Então, Igor, diz pra gente o que você tem feito. Jogado, assistido que vale a pena comentar. Essa
1: semana eu li o finalmente eu li em 1984. Até fiz uma piadinha sobre isso no começo da gravação. Então, Caraca. por causa do trajeto agora que eu tenho do trabalho pra casa, né? Por causa do tempo que eu tenho disponível pra isso, eu tô desenhando e eu vindo livros agora, assim.
0: Caraca, você consegue desenhar no traslado? Consigo.
1: É bem confortável, assim é bem tranquilo, né? Porque... Na
0: limusine é, fica é, legal, pois, assim. É... mordomo <risos>
1: não, não, não comenta nada e me dá privacidade pra desenhar. Né?
0: <risos> Aí eu
1: tô testando, eu comecei a testar aquele audible, né? Então, o primeiro que eu ouvi, foi o Before the Storm. Que é o livro que prepara para a próxima expansão do World of Warcraft. Ué, tem livro? Tem, tem, tem vários livros do World of Warcraft. Eu nunca tinha lido, na verdade. Eu sempre achei eles meio boring, assim, saca? Daí eu falei, ah, quer saber? Tipo, tô bem por fora do que tá acontecendo com World of Warcraft. E saiu esse livro exatamente dias acho que foi essa outra semana passada. Apareceu no meu wall como sugestão para assistir pelo Wild Bull E dei uma chance, assim. E fiquei bem impressionado, assim, pela qualidade, assim, saca? Tipo, eu nunca tinha ouvido, né? Eu não sei se vocês já testaram. Eu Wild já testei, Bull. Eu já Fiquei já testei. impressionado com, com a qualidade, assim, de produção, assim, saca? Tipo, sim, os sim, cara. capítulos alteram entre as capitais das cidades, tipo Ogrimar, Stormwind, entra trilha sonora e tem efeitos de fundo e Exato. tal. E o cara faz as vozes e entonações dos personagens. Achei bem bacana, assim. Eu não esperava que fosse tão bem feito.
0: Quando eles investem na versão áudio de um livro dessa maneira, é muito gostoso, uhum. cara. É, é muito forte. É muito
1: quase ver um filme de, sei lá, 12 horas. <risos> tipo, Sim, grande, cara. É isso aí. Eu vi um cara falando sobre o Star Wars e você tem o som da, da Marcha Imperial, da trilha sonora dos tiros, isso é bem, bem interessante. E aí, esse, Before the Storm, bem bacana, bem interessante. É um livro bem emocionante assim, sabe? Tipo, o foco do livro é todo sobre a carga emocional, do ponto onde as duas facções chegaram, assim, sabe? Então, é um teor de narrativa, de drama, assim, que eu nunca tinha visto no ou até esse ponto, assim, sabe? Legal, hein? A história gira em torno do fato de que o príncipe da aliança quer tentar unir os mortos vivos com os familiares ainda vivos, sabe? Olha então só. ele tá tentando fazer, ele acha que isso pode ser um pivô para paz, assim, sabe?
0: Tentar apelar para o re... que resto de humanidade deles... Isso
1: é porque a maioria deles que viraram mortos vivos eu nunca tinha parado para pensar nisso, na verdade. A maioria deles ainda estão vivos, sabe? Hum. Do pessoal da época que aconteceu que os mortos vivos ficaram mortos vivos e que eles ficaram conscientes de volta. Então o livro aborda essa relação familiar que ainda existe esses laços que ainda existem, mas que eles se separaram por ódio repulsa e tal. É bem bacana, assim. E também comecei a ler, né? Eu terminei de ler o 1984, porque eu achei que era uma coisa que eu devia fazer, né? O tipo, que, é que tu achou, cara? Sensacional, cara. Sensacional. Tipo, é impressionante o quão moderno ele ainda é, apesar de tanto tempo que foi escrito, e cada vez mais relevante. Ele é assustadoramente mais relevante cada ano que passa, assim, sabe? Double Truth, que eles falam, né? Que é a, a, a dupla verdade, assim.
0: Conhece isso de algum lugar? É, sensacional. é impressionante. <risos> em português, eles traduziram
2: isso como duplo pensar. Duple pensar. Que eu, é, que eu li em português. Eu achei bacana a palavra, duple pensar. Isso é
0: uma outra coisa interessante, Tiago, que você falou, porque vários desses livros que tinham uma linguagem muito própria, que eu, por acaso, li em português quando era jovem, eu fiz questão de vir a ler inglês depois que aprendi inglês, sendo o inglês a língua original onde eles foram escritos. Então isso se aplica ao 1984, ao Brave New World. O Red Player One eu já li em inglês mesmo. Mas até livros de fantasia como O Senhor dos Anéis, onde... Harry Sim. É, o Harry Potter, o, o Lord of the Rings. O Harry Potter, né, Igor? É, o Lord of the Rings. Pois
1: é, pô, Grifinória
0: e... Vai falar de Twilight também, não? Crepúsculo, não?
1: Não, isso é só em inglês.
0: É, isso é só em inglês. Oito vezes, E isso é muito interessante você ver como que essa construção dos neologismos que os livros trazem funciona nas línguas diferentes. Agora, sobre o 1984, é um livro que impressionou o Giliardinha em criança pra caralho. E eu recomendo muito também, se você gostou do que você sentiu lendo aquilo e desses paralelos que a gente Faz pra você ir atrás também do outro livro que é considerado ali no mesmo no mesmo patamar que é o Brave New World. Sim. Se você realmente gostou disso, vai atrás do Brave New World eu se você li, sabe não qual tiver. Que ali? Eu li
1: quando era pequeno, aquele do A Fazenda dos Anim Farm Animals. É o Revolução dos Bichos. É engraçado, minha mãe me sugeriu isso quando eu tinha, sei lá, eu devia ter tipo uns 12 anos, sei lá, quando eu li 12, 13 anos. Foi um dos livros que mais me impactou na época, assim, porque, pô, 12, 13 anos é bem pesado, é, assim. É bem pesado, livro,
2: tá. Claro. Porque Revolução dos Bichos parece um,
1: um livro pra adolescente, criança, né? Mas parece, mano, é... não, velho. Minha mãe é formada em sociologia, assim, e é um livro que ela leu durante a faculdade, assim. Na época a gente tava tendo umas conversas tal, e tal, ela falou: Sai, assim, ah, eu acho que você tá pronto pra ler esse livro, assim. <risos> Boa, boa, <risos> boa. Boa sorte. Aí foi bacana, assim. E finalmente eu li em 1964. Provavelmente eu vou ler oh, o Bravo, Bravo no Mundo Novo, eu acho. Que, é, é admirável o né? Mundo Novo. Admirável o Mundo novo. novo. É outra coisa que eu fiz essa semana, eu finalmente assisti Ready Player One, que você mencionou agora há pouco. E eu assisti uma outra coisa que tem bastante relevância, assim, que é bem nessa vibe, que é o Kiss Me First, que é uma série do Netflix sobre realidade virtual também, assim. Foi por recomendação de um. De um amigo São bem diferentes, assim E é engraçado que eles falam Do mesmo tema, assim, sabe? Que é sobre Realidade virtual Ready Player One É bem mais futurístico É muito mais ação O Kiss Me First É muito mais thriller E uma... mais sério e tal O elemento de videogame na narrativa É mais um elemento Do que um pivô, assim, sabe? Tipo Como é, coisa... é no
0: caso do Ready Player One É,
1: sabe? É uma coisa que poderia ser Outras formas de narrativa Outras ferramentas, né? Outras formas de contar essa história E a realidade virtual foi usada O que eu achei bem legal, sabe? Bem moderno Não é aquela coisa do tipo Tipo, ó, oh, a molecada tá jogando VR, vamos usar isso pra fazer um filme, uhum. sabe? Foi uma coisa, tipo, cara, é uma coisa que tá acontecendo, as pessoas estão por aí e isso aqui pode ser usado, sabe?
0: Kiss me first, me beijo primeiro. É,
1: não é fantástico, mas eu acho que foi bem entretenido enquanto durou, assim, sabe? Eu acho que eu gostei, assim. Já Player Red One, cara, uh, Ready Player One. Como é que, é que foi em português esse
0: nome? Jogador Número 1. Um. Jogador Número
1: um Eu tive bastante problemas de gostar desse filme, assim, sabe? Porque, uma, eu queria que esse filme fosse bem bom, mas eu tava com um monte de medo que se concretizou assistindo no filme, assim, sabe? Alguns deles eram, eu esperava que o filme não fosse só fã Service, sabe? Que os fans fossem inseridos na história por algum motivo, assim, sabe? Foi o que eu esperava, assim, sabe? Tipo, aparece um DeLorean, porque aparece um DeLorean. Aparece a Tracer do Overwatch, porque aparece a Tracer do Overwatch, sabe? Aparece as Tartarugas Ninjas, porque aparece a Tartarugas Ninjas, no fundo, lá, brigando, sabe? Sim, Elas não sim. interagem com a história, sabe? Eu não li o livro, né? Então, eu não sei dizer, mas eu tenho a impressão que se você faz os elementos de... Mesmo que não fosse relativo com o livro, podia ser uma coisa própria do filme, né? Tipo, Starship Troopers, que é uma reinvenção da literatura, podia ser uma coisa só do filme. Eles podiam ter usado os elementos popular, né? Os pop cultures uhum. que eles têm. Pra inserir na narrativa, sabe? Não como usar só de pano de fundo, assim, sabe? Não em pano de fundo. Não dá nem pra considerar que é pano de fundo. É só, tipo, uma imagem na tela, sabe? Não agrega absolutamente nada na história. Em nenhum momento ter nenhum daqueles personagens que a gente conhece, sabe? É só tá lá pra fazer no fundo. E Racket Half faz isso melhor, sabe? Em Racket Half os personagens tipo Sonic, Dr. Robotnik, o Ryu, eles participam mais da história, num ponto de vista de narrativa, do que Ready Player One, sabe?
0: É, o Detona Half foi um exemplo de como fazer isso com bom gosto, acho. Assim. Eu vou dizer que no Red Player One no filme, não me incomodou tanto quanto você tá falando, eu, talvez porque eu já esperava isso, talvez porque no livro isso fica muito evidente já. Eu, eu meio que fui me deixando ser enganado de que era o filme sobre videogame. Não é que não é enganar, eu acho que não tem nem o termo que eu saiba usar pra isso, mas eu tava mais interessado mesmo na construção da história e deixando esses personagens de fundo aí pra lá, sabe? E isso me deixou gostar um pouco do filme. É, me
1: incomodou um pouco também, já do outro ponto, é que é um filme sobre videogame E, cara, não tem nenhum jogo Que parece com nada do que eles mostram, sabe? Tipo, ah, é, parece que é uma pessoa Que nunca jogou um jogo, sabe? Que escreveu aquilo, assim, sabe? do Tipo, ah, eles vão aquele planeta e se matam Tipo, como assim eles se matam, sabe? <risos> é, eles matam uns aos outros É um, é um planeta isso de... Isso é a
0: típica visão de quem não sabe de videogame Sobre videogame, né? É
1: um planeta de free for all, sabe? Meu, o que, que é isso, sabe? Tipo, qual que é a graça disso? Eu esperava que tivesse algum elemento, assim Do tipo, ranking, sabe? E aí tivesse facções Ou sei lá, qualquer coisa que parecesse um jogo, sabe? A própria coisa corrida, assim, tipo, cara, aquilo não é uma corrida de videogame, assim, é. sabe? Parece assim, vamos falar de videogame, mas a gente nunca vai jogar nenhum jogo pra falar disso, sabe? Entendi. Ainda se fosse um Battle Royale, Sim. sabe? Tipo, como o Vinícius Curto sugeriu, sabe? Um Battle Royale ainda tem elementos que você caracteriza pra entender, sabe? Você introduz elementos pra mostrar por que que o cara tá ali, ou qual é a graça de tá ali.
0: E ele faz também um big deal do fato de você morrer nesse mundo virtual, e, você, e ele coloca situações onde tá morrendo gente a cada segundo, sabe? É muito, ninguém nunca iria pra esse planeta se assim, o risco de morrer fosse tão grande e, e o preço tão caro, sabe? Isso é mais
1: interessante, na realidade, do que toda a toda drama que acontece em paralelo, sabe? Do Sim. tipo, aquela coisa bem clichê que tem o vilão e o super vilão e babá. É, lá. o
0: vilão é a pior parte, eu achei o Shido. Então, filme.
1: tudo isso podia ser só sobre essa parte, sabe? Do tipo, apresentar elementos que é do tipo, por que, que você não quer morrer nesse jogo, sabe? Qual é o benefício de levar a sua progressão? Por que, que eles são tão interessados em levar a progressão, sabe? O que, que é esse exército de pessoas que são pagas pra jogar, sabe? Não precisa nem focar tanto na drama, assim, sabe? Podia ser só nesses elementos que constrói. E a outra coisa. Que, que me incomodou É que ele tenta ser um A Incrível Fábrica de Chocolate Tipo, em vários momentos Mas ele peca Em entregar a fantasia Que é a parte mais legal Pelo menos o filme original Sabe? do a Incrível Fábrica de Chocolate Sabe? Que é aquela parte Meio lúdica, assim Sabe? De, de por que eles estão ali E os personagens Serem mais interessantes Sabe? Sei lá Eu fiquei meio assim É,
0: faltou um pouquinho De profundidade, né Igor, eu achei também Ficou muito parecendo Fanservice E uma história Takedown ali pra, pra chamar o pessoal Pro cinema né? É,
1: mas foi, foi interessante Sim, ver essas duas coisas Acho que foi, foi bem interessante
0: e você Thiago? o que você conta pra gente de bom que tem acontecido aí você assistiu, que você jogou, você leu e tal o que você achar que vale a pena falar antes disso,
2: só um comentário pro Igor outro livro bom de ler também é Fahrenheit 451 é sobre a história do mundo que não lê, é uma história do mundo que as pessoas se informam somente por televisão porque não tinha internet na época que o sujeito escreveu, né? Mas existe um paralelo muito grande com o mundo atual, onde as pessoas só leem memes e, e manchetes, sabe? Uhum. Não se aprofundam na, nas questões. Então aí tem esse, esse herói que, que ele encontra livros e tal e ele tenta ler e não consegue, porque o cérebro dele não consegue se concentrar em, em reter informação Caraca. por muito tempo, porque ele, o cérebro dele tá acostumado com just in time, né? Que massa. Já te ouvido falar desse livro, parece bacana, mas vai pra lista, com certeza. Depois o Admirável
0: Mundo Novo. É engraçado como que na época que isso surgiu a TV, isso aí era uma preocupação muito grande, e hoje a gente vê a mesma coisa com a internet e as mídias sociais, né? Sim. A gente fazendo ensaios sobre o que vai acontecer com a humanidade, mudando seus hábitos de, de consumo de informação uhum. na época do boom da TV, isso aí era os cientistas estudavam isso como o um apocalipse na Terra, assim, é interessante ver como, talvez, a gente se preocupa e eu acho que a gente deve estar atento pra isso mas eu acho que daqui a 50 anos a gente vai olhar pra trás e não vai ser esse fim do mundo que a gente acha no momento que é, não, não sei.
2: É, não, mas existem diferenças, né? Hoje em dia, o maior problema da, da, da mídia atual é porque como tem a interatividade, você consegue trigar, você consegue ativar certos bias do comportamento humano, né? certos bugs do cérebro Sim. que, principalmente pra gente mais jovem, adolescentes, é perigoso, sabe? Por exemplo, o, a mera questão de, de ter um like no Facebook faz com que as pessoas é, busquem aprovação social e existem cada vez mais estudos vendo como que a aprovação social é, se transforma meio que num vício, né? Existem psicólogos que vão longe e vão até dizer que você dá um, um smartphone cheio de mídia social na mão de um, um jovem de 15 anos, é a mesma coisa que você abrir o armário de, de álcool com vinhos e tal. Porque é muito viciante e, enfim, tem questões hormonais que são ativadas também de dopamina e tal. É bastante interessante acompanhar os estudos dessa área. Eu acho que existem diferenças grandes em relação ao, ao advento da TV há 50 anos atrás.
0: Só pra fazer o um parêntese do que você disse, dois episódios atrás, a gente falou sobre transtornos de saúde, causados pelos games e como a Organização Mundial de Saúde agora reconhece hum. isso e um dos, dos drivers para você chegar nisso que a gente discutiu foi o fato dos games também serem um ambiente onde essa aprovação social está muito presente é praticamente uma ferramenta para você para você construir essa sua persona identidade né? essa sua identidade em busca da aprovação em busca de ser o melhor o mais popular etc e, e a gente falou um pouco sobre isso e agora com você falando realmente complementa ainda mais aquilo que a gente falou, duas semanas atrás.
2: Sim, exatamente. Bom, mas enfim, voltando à sua pergunta, eu tenho lido uma HQ muito interessante, chama Saga, não sei se, se vocês já leram. Ela combina high fantasy de, de medieval com space opera. Então é tipo, é um mundo que tem guerreiros e tem elfos e tem magia, mas também tem nave espacial e tem uma árvore que viaja o universo. Aí tem um planeta que na verdade é um monstro, é do tamanho de um planeta, <risos> né? Ele consome tudo e tal. Tipo
0: a Terra então, né? Que tá em cima da tataruga <risos> <risos> é, exatamente é.
2: É, é bastante bastante legal o saga é, recomendo bastante de, de jogo que eu tenho, eu tenho jogado, vai parecer que eu tô puxando o saco mas na verdade eu tenho jogado Skyrim é, é verdade, e o outro jogo que eu tenho jogado é o Elder Scrolls Legends, que é o card game. legal e assim, parece que eu tô puxando o saco mesmo, mas na verdade não, o que acontece é que eu gosto muito de card game, o Legends pra mim tem vantagens significativas em comparação com o Hearthstone, o sistema de runas, o sistema de comeback mechanics no, do jogo é muito melhor, principalmente se você joga é, mais controle né deck de mais controle.
0: Pra quem não conhece Thiago como é que é o Elder Scrolls Legends, em relação a um jogo simples por exemplo, como o Hearthstone, entre mais detalhes sobre o que você que acha que faz ele ser mais interessante
2: tá, as principais diferenças são é o seguinte, as mecânicas principais são muito parecidas com o Hearthstone você joga as criaturas, ataca o face né, do oponente, mas é, não tem hero power, não tem classe como tem no Hearthstone, são nove classes pré-definidas na verdade são cinco cores que você mistura nos decks, que nem médico. e isso meio que dá uma classe, mas na verdade são, é só uma mistura de cor. né?
0: Totalmente de acordo com o seu deck, no, o seu personagem em si não tem nenhuma diferença não,
2: não tem. Tem as cartas multicor porque os decks só podem ter duas ou três cores, então tem as, umas cartas que, que são importantes para essa multicor. Uma das mecânicas que mais faz diferença em relação ao Hearthstone é que a cada cinco pontos de vida, você tem 30, né, que nem o Hearthstone, mas a cada cinco pontos de vida que você perde, você compra uma carta. É o sistema de runa. Então isso para deck de controle faz muito diferente, porque se você tá perdendo e o cara tá batendo na sua cara, você tá comprando cartas, você tá comprando respostas.
0: Né? Isso já é uma, uma ferramenta meio que de comeback importante, né? Muito importante,
2: faz uma diferença enorme. As às vezes, quando você tem um deck mid-range, você tá com um board cheio de criatura e você não ataca porque você não quer que o seu oponente controle e compre as respostas, entendeu? Você só ataca quando você tem dano no board pra matar ele de uma vez. Mesmo quando você ataca e ele compra essa carta, tem umas cartas de profecia que você pode jogar na hora no turno do oponente, que essa é uma diferença muito grande também, vários efeitos o jogo para o seu turno, pausa e passa pro oponente, o oponente tem 15 segundos para decidir o que ele quer fazer. Que no raciocínio isso não acontece, o seu turno é sempre o seu turno e o oponente não tem nenhuma resposta, né? Nunca pode responder nada. Quando isso acontece você compra essa carta, existe uma outra mecânica também de prophecy, a profecia. Então você pode matar uma criatura que vai te atacar com 8 de dano, por exemplo, entendeu? Se você compra uma profecia de remoção, né? Tem várias profecias de criatura que você joga, de board clear e tal. É
0: uma profecia de exorcismo essa aí, claro. É.
2: Aí você monta seu deck pra ter mais ou menos profecias. Eu acho que isso dá um, um elemento bem mais estratégico no jogo. Ele quase nunca acaba em fadiga, porque são 50 cartas, então... Tem aquele tipo de deck chato no Harson que tenta chegar na fadiga, sabe? Na prática não é, não é viável, mas é o suficiente para que deck de controle possa realmente ter uma chance no jogo. Que nunca foi o caso no Hudson. Quase nunca, pelo menos. Nas últimas expansões tem sido, mas no Warlock, enfim, questões específicas do jogo. Eu acho bem melhor por causa disso. Então eu tenho jogado o Legends, eu tenho jogado Skyrim, porque conforme eu jogo Legends, eu vejo lore, né? Do Elder Scrolls. Que eu não tinha contato antes, eu nunca tinha jogado nenhum Elder Scrolls Sério? Sério, antes de entrar na BT, eu nunca tinha jogado.
0: Cara, tu perdeu o Oblivion, hein? Oblivion é um dos meus jogos perdi. favoritos da vida, cara.
2: Tem muito fã, cara. Tem muito fã. Eu tinha um colega na, na Interama primeira empresa, que, cara, ele falava de Oblivion todo santo dia. <risos> <risos> Falei, porra, vou jogar esse jogo, mas nunca tinha tempo, né? Mas, enfim, aí, esse contato com o Lore no, no card game me fez ficar interessado, curioso a respeito do, do jogo em si. Aí eu peguei Skyrim, tô jogando Skyrim agora, é super, porra, muito foda.
0: Em qual plataforma das 28p? <risos> <risos> Alexa,
2: <risos> não, eu tô jogando no, no Xbox e é super interessante porque agora tem mods, né? Desde o ano passado, sim. Aí eu porra, ponho mods, aí eu vejo mods. É o mod que é cracha meu jogo. Poxa, tá é um jogador clássico de Skyrim. É, exato. É. <risos> Full blown player.
0: Mods que foi o assunto do podcast da semana passada. O Igor não tava, mas o eu, o Rafa e o Fernando falamos muito sobre a história dos mods aí na, na indústria. Como a nossa carreira foi, foi influenciada pelos mods também.
2: Pode é, Então o Xbox, ele é bem mais limitado que. PC, você não pode botar os mods de visual muito nessa
0: não. Sim, sim Eu claro. tentei
2: no Fallout e foi um desastre botar as texturas e tal mas os mods de gameplay que alteram magias alteram builds de personagens sabe que é bem legal. Né? E eu gosto mais de action RPG, como a Skyrim, eu gosto mais por causa do, dos builds. né Eu sou grande fã de Diablo 2 e 3 são bem diferentes, mas eu gosto dessa questão dos builds e tal. Então é isso que eu tenho feito na verdade.
0: minha parte, eu vou falar um negócio que eu acho que não é novidade pra ninguém que tá ouvindo aí, mas só agora, semana passada que minha esposa e eu pegamos um seriado do Netflix pra ver que todo mundo já tava falando dele, que é o La Casa de Papel, ou Money Heist né, que é um seriado em espanhol sobre um roubo à Casa da Moeda de Madrid, na Espanha. Cara, é binge watching material, você tem que, é tem que assistir sem parar, é bem assim. É bem eu curti muito, estamos curtindo, a gente tá no finalzinho da segunda temporada já, puto da vida, porque vai acabar e tem que esperar a terceira saindo ano Caramba. que vem Caramba
2: Puta, e sabe que isso é uma coisa Que eu acho bem legal No Netflix Cada vez mais séries De outros países Estão dando sucesso Hoje em dia As coisas mais legais São
1: não mainstream assim. As últimas séries Mais legais que eu assisti foram Uma foi a alemã A outra foi essa espanhola Tem muita gente gostando Da 3% Que
0: Sim, é brasileira Sim, que é brasileira É o paraíso dos hipsters O Netflix agora É,
2: é mesmo A minha filha neste momento Tá assistindo uma novela chinesa Caraca. No Netflix é tipo <risos> De adolescente Novela de adolescente
0: Entendi <risos> Então tá bom, vamos entrar no assunto principal, que tal? Do podcast 257 aqui, vamos direto aí começar os trabalhos propriamente ditos com o nosso convidado especial, Tiago Tiago Texpine, que trabalha na BTESA como Data Analyst, analista de dados, é. mas ele já adiantou pra gente em off que não é só isso que ele faz. Então Tiago, queria que você, por favor, contasse a história da sua carreira um pouco, né, pra sempre o pessoal quer saber de onde que os brasileiros vieram pra chegar na indústria nacional e o que que você faz hoje na BTESA desde até sua você puder falar em qual projeto, ou quais projetos você trabalha.
2: Talvez você tenha que me parar, porque senão eu falo demais. É, mas... <risos> tá aqui pra isso. Mas enfim. <risos> Atualmente na BTS eu trabalho com Wilder Scrolls Blades, como o Igor, e o Fallout Shelter. Ah, legal. É, o Fallout Shelter é um jogo que já tá em Live Ops, né? Tem...
0: tem quantos anos o Fallout Shelter? Uns três aí, né? Três.
2: Três anos. Eu comecei a indústria de jogos, cara. Foi assim, eu morava no Espírito Santo. Aí o Espírito Santo não tem indústria de games. Até hoje, que eu saiba, <risos> se tiver, tem uma. Aí eu, eu queria muito trabalhar com games, aí mandei até portfólio pra Blizzard, na época eu era design Pô, né?
0: quero, quero trabalhar com games, vou mandar portfólio pra onde? Pra Blizzard, é, claro é debaixo, Obviamente, nem <risos>
2: nunca? <Quem> nunca, <risos> eu eu nunca. Aí, mas aí eu queria muito e tal, mas não sabia o que fazer, né cara? Pô, pra onde que eu vou? Eu, eu moro em São Paulo em São Paulo ainda tem algumas empresas, Rio, né Aí rolou um concurso chamado Jogos BR em 2005 era um concurso de uma autarquia do Ministério da Cultura andando então, uma grana lá era 30 mil reais que eu achava que era um bom dinheiro e descobri que não era Vou fazer um game é. eu preciso de muito mais mas enfim aí eu, aí eu me candidatei eu e um amigo meu a gente fez um puto projeto cento e poucas páginas
0: aí já custou mais de 30 mil reais isso aí é <risos> Pô, custou bastante tempo, isso eu posso dizer. Claro, pô. Fui umas três <risos> semanas
2: escrevendo. E aí, escrevendo em, em part-time mesmo, porque eu tinha, eu tinha claro. um job, né? Eu trabalhava com um web development. E a gente foi contemplado, pegamos 30 mil, e aí eu comecei uma empresa de games com isso. Falei, ah, cara, então... O jeito é me tornar CEO de uma empresa de games. <risos> Eu certo. não consigo entrar em nenhuma, vou criar
0: um. De uma. novo, quem nunca? É, quem
2: nunca. E foi o que eu fiz. Eu, eu, amigo meu, a gente... Aí a gente contratou umas pessoas, tudo informal, né, cara? Por muito tempo a gente não teve nem CNPJ. Né? Como é
0: que era o nome da empresa?
2: Era Interama.
0: Interama, entendi. É.
2: Assim foi o meu começo. No começo eu, eu, eu tava bastante focado em fazer o jogo, e aí um ano depois descobri que eu tinha que vender o jogo.
0: É uma parte meio <risos> importante, é, né? exato. É.
2: Aí a gente mudou a approach e tal. Enfim, foi um, um período, foram uns três anos de bastante... A, aprendizado, eu Imagina. aprendi muito sobre desenvolvimento de games, casual games e, eventualmente, o meu trabalho né, teve uma certa visibilidade na indústria nacional, é, suficiente pra eu conseguir um, uma vaga de producer na, na Tectoy e aí, pô, fiquei super feliz no Tectoy e tá. tal. Foi
0: por acaso, foi na época do André Penha por lá, ou não Foi ele que me contratou foi ele que me contratou. Entendi, o André é um amigo meu, a gente fez muitos eventos juntos aí, né, nos cafandóis do começo da indústria de jogos do Brasil é. o André é um dos pioneiros aí, Pode crer, é. pô
2: eu admiro muito o André. E ele me contratou eu, eu brinco que ele me contratou por MSN, né? Ele <risos> entrou em contato comigo no MSN. Oi, entregando a
0: idade aí, rapaz. <risos> Fala,
2: é, porra, tô mesmo, né? Aí falando, ô, você quer trabalhar aqui? Eu falei, ah, cara, quero. <risos> quer
0: tecer? Quer <risos> tecer? <risos> Nossa. Age, sex, location.
2: <risos> eu chat, cara.
0: Ó, o Rafael Santos tá perguntando, Thiago, com quantos anos tudo isso aconteceu? Dá uma ideia pra gente. Muita gente que nos ouve, às vezes pergunta, pô, cara, eu já, já tenho 22. Tô muito velho pra começar. Não, <risos> comecei
2: em Interama, a gente foi contemplado, eu tinha 24 anos, aí eu fui de 24 até 27, 28 só com a Interama, e aí eu fui contratado pra Tectoy, e quando eu cheguei lá, era pra trabalhar com Zibo, que enfim, na época nem tinha sido anunciado, eu falei, uau, um console. <risos> Caramba. Exato. E eu fiquei mais quase 3 anos na Tectoy, em Campinas, né, o estúdio, era, era meio que uma empresa separada da Tectoy mesmo, de São Paulo, né. Na verdade, era uma empresa que eles compraram parte da empresa e tal, então a cultura era diferente, as pessoas eram bem mais jovens Porque a gente precisava de um perfil de desenvolvimento de games Então o perfil na Tectoy de São Paulo Era bem diferente, eram pessoas Que estavam lá há 20 anos já, sabe desde a, desde a década de 80 e tal E era uma empresa que, enfim, já estava eles, eles eles tinham linhas de eletrodomésticos Essas coisas, né de Tipo de babá eletrônica, DVD e tal Aí teve esse projeto do Zeebo Foi bem legal, assim, de trabalhar com ele Foi bem estressante também, porque os timelines eram Super curtos claro. é cool. O escopo das coisas era, era bastante grande, assim, sabe? A gente tava tentando placar o console meio que concorrer com o PS2 na época. Meio que, não exatamente, porque de cara a gente viu que a gente tinha que fazer outro tipo de jogo, sabe? Porque o PS2 tinha mais capacidade e tinha a questão da pirataria, né? Claro, <risos> sem dúvida. Que você ia na loja e comprava né, cinco jogos por 50 reais, enfim.
0: Nossa, essa loja era cara, hein? Que... É. <risos> na época do PS2, né? 50 Tem jogos menos. por 5 reais. É, pode crer. <risos> e quando você entrou na Tectoy, foi pra trabalhar em que... Que função? Producer.
2: Porque eu tinha... Ah, eu, eu tinha tido essa experiência na Interama, né? Na Interama eu fazia de tudo, cara.
0: Eu fazia claro, código... Empresa própria, cara. É, <risos> código,
2: UI, business plan, producing, project management...
0: A pizza do overtime, era você pizza, que pedia. É, tudo, tudo, <risos> tá tudo, ligado.
2: tudo. que me ensinou bastante, eu recomendo esse tipo de experiência. É foda que, que tipo, grana é zero, né? Eu fiquei, sim, eu fiquei duro três anos e não tinha nada. Eu tive que trabalhar com professora pá.
0: A gente fala muito isso, Thiago, que quem tem a oportunidade está começando numa situação em que pode se dar o luxo de arriscar, pode se dar o luxo de pagar para aprender, isso é inestimável. Cada um de nós que tá aqui no podcast, você trazendo a sua história e vários outros convidados que a gente sempre teve, passaram por esse processo de aprender na marra, até porque oportunidade de aprender sobre isso no Brasil, você vai achar onde? Não vai. É, então a gente fala muito, cara, não, não deixa de correr atrás, se às vezes você tá na faculdade ainda, vai fazer algo por fora, vai ser um autodidata, sabe, aproveita que você tem um certo colchão aí pra te aparar quando o dinheiro não estiver entrando ainda. Sim. Porque depois fica muito difícil, né, quando você já tem uma família e tudo.
2: Muito, fica muito mais difícil. É, na época da Interama, eu consegui fazer isso porque eu morava com meus pais, né? exato E assim, eu fui o filho mais, eu fui o filho que mais demorou pra sair de casa por causa disso, <risos> na verdade.
0: Olha aí. <risos>
2: Antes da Interama, eu tinha um emprego bom até. Na minha perspectiva, eu até ganhava salário bom em 2004, ganhava 2 mil reais. Na época, era um dinheiro bom até, sabe. Mas eu falei, cara, é o seguinte, eu moro com meus pais ainda, se eu não fizer isso agora eu não vou fazer mais, porque depois que eu estiver pagando aluguel, sabe, pagando prestação boleto, vai <risos> ser é muito mais
0: difícil, exatamente. e foi
2: exatamente isso que aconteceu, e três anos lá ralando e tal, no meio tempo até constituir família, mas se eu já tivesse, se eu tivesse continuado a ter emprego, eu teria feito, sei lá, prestação de casa comprado carro, pagar a prestação e tal, e aí eu não ia conseguir parar minha vida, parar tudo, Sem e falar, dúvida, cara, eu vou ganhar zero reais durante dois anos três anos, pra aprender, entendeu? Então então, se você tem essa condição, eu recomendo fortemente. Mas enfim, aí na, na, na Tectoy, teve o Ziba e tal, fiquei três anos lá, foi bem, foi bem legal, conheci bastante gente, conheci bastante gente que eu tenho contato até hoje, fiz vários amigos. Depois disso, eu fui pra Glue, fui contratado pela Glue pra trabalhar com no Estúdio de São Paulo, aí eu fazia Translado Campinas-São Paulo todo dia. Era, era estressante, cara. <risos> Porque São Paulo é, é um problema, né, na hora do Rush. Então você tá dentro do ônibus, mas você tá dentro do ônibus duas horas, sabe? <risos> Aí foi onde eu conheci o Igor. Não foi no ônibus, foi na Globo. Na...
0: <risos> Exato. Foi no ônibus, o Igor desenhando lá, o ônibus falando pra caralho. É,
2: <risos> <risos> e desde então é engraçado, eu e o Igor, a gente sempre teve certo contato, até eventualmente vir pra Montreal, Eu te recomendei ele lá na Game Legal. Foi bem legal ter. Ter conhecido o Igor lá e várias outras pessoas que eu manter contato até hoje também. A gente fez o Blood and Glory, que na época foi uma surpresa que o Estúdio de São Paulo conseguisse fazer aquele jogo, na verdade. Sim, é um pô.
0: jogo que até hoje ele é super elogiado, é considerado aí um dos melhores projetos, projetos mais de vanguarda que foram feitos no foi, Brasil. Foi,
1: foi Cara, é bem engraçado pra mim, porque o Blood and Glory tem muita coisa similar com o Blades. Sabe? Ah,
0: imagino, Igor, O fato claro. de
1: eu ter chegado no estúdio e ter essa energia no estúdio pra querer fazer uma coisa diferente. Eu, a forma como eu participei do projeto Foi parecido Como eu participei No Blood and Glory Também, sabe Então foi bem engraçado Ter tido essa experiência Eu digo, eu brinco, né Que o, o Blades Tudo que aconteceu na minha vida Me preparou pra fazer o Blades hum, Sabe, entendi. tipo tava olhando o Blades E o Blood and Glory É tipo, quase 60% da experiência Que eu tenho pra fazer o Blades
2: Vem de ter feito O Blood and Glory 1 e 2, sabe Pra mim Eu entrei como producer, né E depois eu fui promovido Pra of Production Que na verdade Como era o um estúdio pequeno Era meio que o producer Do projeto principal Sim, <risos> <entendo>. <risos> é Igual
0: na Hopla Eu fui producer lá também E era o Tecodon.
2: foi bastante interessante para mim, porque eu mudei completamente de contexto, eu tava fazendo uns jogos pra Zibo, que era uma plataforma o, o chipset era de smartphone né? era o mesmo chipset do primeiro Google Phone então você meio que tá fazendo um jogo mobile, só que usando joystick e TV, né? Aí eu mudei pro Blood and Glory, cara. E tipo, eu nunca tinha feito nenhum projeto, um gráfico, tentando chegar ao nível de. E -E -E -E, Sim, né?
0: daquele nível no mobile. É.
2: Então o pipeline de arte foi uma coisa completamente nova pra mim. Eu falei, caraca, velho, a gente precisa fazer tudo isso, saca? <risos> Mas eu tinha um diretor de arte muito bom, aí eu confiava muito nele, o Daniel. E aí eu, a gente estabeleceu o pipeline, eu consegui fazer o, o, isso encaixar no meu processo de Scrum, né? no meu processo de planejamento. Ficou bem legal e tal. E eu meio que. Eu era aquele cara que que eu não sabia que era tão difícil de fazer e fui lá e ordenei pra fazer, entendeu? Não porque sabendo eu... que era impossível, eu fui lá e fiz. É, porque, porque na verdade, depois que ficou pronto, até um dos artistas, não sei se o Igor lembra, até virou pra mim e falou, cara, eu achei que a gente não ia fazer nem vocês não, não. O Valfrido, né? O Valfrido. Exatamente. Eu lembro disso. É, então foi muito importante essa fase da minha vida que várias pessoas até hoje entram em contato comigo porque trabalham com alguém que me teve como produtor no projeto. Foi um aprendizado muito grande, fiquei muito estressado na época, mas, mas valeu a pena, eu acho.
0: Sabe? É, construir isso aí é algo muito importante, né? É muito legal ver você contar a história e a gente vai vendo como uma coisa levou a outra, né? Cada, cada uma dessas experiências, como ela foi importante pra você hoje chegar onde você tá e pra onde você vai na sua carreira ainda. Isso é muito legal de ver. Agora, você mencionou aí Scrum. Você é um adepto das metodologias ágeis? Isso foi é algo que você desenvolveu no Brasil e aplica hoje ainda? Como é que é?
2: Cara, eu não aplico mais porque eu não, eu não sou mais producer, mas quando eu era, eu, eu descobri o o Scrum tem várias vantagens e tem algumas desvantagens e tem algumas coisas que as pessoas fazem errado, sabe?
0: Como toda metodologia, Como né? Como toda a
2: metodologia, mas assim, se as pessoas simplesmente lessem o Agile Manifesto, elas não fariam errado, é. mas elas não leem nem isso. Então assim, por exemplo, uma das coisas que me incomodava muito na Google é que eles queriam que eu ado adotasse a Agile Methodology, porque em 2011 era, era o buzzword, né? Mas queriam que eu fizesse um planejamento de nove meses cravado. <risos> e essas duas coisas são completamente incompatíveis, porque a ideia do do, do Scrum é justamente você fazer e se adaptar conforme faz né? é, é você reconhecer que um long term planning de um ano dois anos é inútil porque você não vai fazer daquele jeito que você está pensando de jeito nenhum isso é particularmente é, eu acho particularmente real na indústria de games porque você está fazendo o, o game e às vezes o game não está legal sabe e aí você fala cara não ficou bom isso no papel o papel aceita tudo então você faz um game design de 30 páginas pô vai ficar massa aí você faz o jogo pô não <risos> muito real. Então, então você precisa voltar e, e refazer. eu vou dizer,
0: mais ainda não só games, mas ainda games que estavam rompendo barreiras como era o caso de um projeto como o Blood and Glory na Glue, sabe? não tem muito pra onde olhar. Como você prevê? Você não tem referência, você não tem. Quer fazer algo realmente breakthrough? Algo que realmente quebra barreiras? Você tem que estar pronto pra adaptar ao que vai acontecer durante o desenvolvimento, né? Exatamente.
2: E nesse sentido o Scrum, ele era bom, mas só que o top management lá dos Estados Unidos tava pedindo essas coisas sabe, de planejamento de longo prazo, eu falava cara, mas não é agile sim, <risos> mas enfim, sim, aí sim. eu tive que conciliar as duas coisas, conseguir até certo ponto eu acho que as metodologias ágeis são muito boas, mas você tem que ter muita consciência do que você tá fazendo, por exemplo, é muito fácil você usar isso de desculpa para ficar postergando uma task infinitamente porque você fala, ah, não deu nesse sprint vamos no próximo, ah, também não deu nesse sprint, vamos pro próximo entendeu? tem um, uma coisa que me incomoda na metodologia ágil que ela trata muito mal a questão das dependências, principalmente no pipeline de Se você tem uma task que não pode começar antes de outra task, sabe? E não tem ferramentas ali no, na metodologia Scrum para lidar com esse tipo de coisa. Você não
0: tem nem como prever quando que você vai poder começar porque é. quando a, a dependência vai estar tá, vai tá pronta não é determinado, né?
2: É, exatamente. Eu costumava dizer que, assim, eu usava o Microsoft Project e todo mundo me perguntava, por que você tá usando o Microsoft Project? Você tinha que ser agile. Eu falava, cara, mas como é que eu vou prever uma task de duas semanas com um Scrum de uma semana que depende de outra task de três semanas, sabe? Não tem como colocar isso metodologia ágil, assim, se você for muito, muito estrito com ela, né, se quiser seguir a risca é, você vai, você pode, você pode até dar um jeito de fazer isso semana a semana mas você não tem esse, essa visão de longo prazo cara, isso vai demorar cinco semanas no mínimo porque um depende do outro, sabe?
0: A questão do caminho crítico é algo que você caminho perde. Caminho crítico exatamente. Quando você tá numa, numa metodologia ágil, tá
2: ligado? Isso, você perde. E tem tasks que, mesmo a metodologia ágil dizendo, ah, a cada semana ou a cada duas semanas né, dependendo de qual é o seu sprint você vai, reavalia e e refaz, mas tem coisas que você sabe que vai demorar 5 semanas, 6 semanas principalmente em arte, de ah, todo o pipeline é? de fazer um, uma armadura em alto nível, por exemplo uma armadura com super high poly, né, um Z brush e aí faz texturização, e aí faz o low poly, e animação etc, tem todo um pipeline que você sabe que você vai ter que seguir, então eu acho que as pessoas não podem, as pessoas têm que olhar o Scrum Manifesto do ponto de vista de que ele tem muitas vantagens, assim, tem muitas ideias que são boas, tem uma ideia que eu particularmente gostava que vinha do... A ferramenta uh, do Pivotal Tracker que eu usava, que era assim, quando você ia prever um tempo para uma task, ele te dava uma escala Fibonacci, que era 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20. Uhum. Por quê? Porque ele não deixava você fazer uma previsão tipo 6 dias, 7 dias para uma task. Por quê? Quanto maior essa task, mais incerteza você tem de que você vai cumprir ela no tempo. Então você dizer, ah, eu vou fazer essa task em 9 dias, essa escala Fibonacci vira para você e fala, não, ou você decide, ou você faz em 8 ou 13. Porque se você for fazer 9, aí tem muitas incertezas certeza ali que pode virar 10, 11, sabe? É muita coisa que você não tá vendo, porque o escopo é muito grande, né? É
0: quase de uma forma crua, né? De... Fazer uma analogia a isso, é quase você dizer Ah, a tua tarefa vai levar dias, semanas ou meses Sabe, é. mais granular do que isso É inútil você tentar prever é. Sabe, ah, é algo tão simples Que vai fazer em dias, beleza Ah não, é algo que não é tão simples assim E vai fazer em semanas Cara, tô falando de uma forma muito crua A escala Fibonacci, ela, ela te dá uma, uma aproximação Um pouco mais, mais realista disso Sim. Mas é, é o equivalente a você dizer que Mais granular do que isso, você não consegue prever né É isso mesmo A gente entrou nesse tangente Sobre metodologia de eu achei que era interessante Porque você tem uma experiência Como produtor E nossa galera Pergunta muito Sobre metodologia de projeto Mas eu queria que você continuasse que a história Estava muito interessante é. Até quando você Chegou finalmente aí Em Montreal na, na Bethesda Como é que foi esse caminho De São Paulo Para chegar aí?
2: Então, aí depois da Glu Fecharam o estúdio, né Na verdade O estúdio estava até indo bem Por causa do, dos Blood and Glories, Mas fecharam Aí eu passei um tempo Procurando e, essa, e, essa, e esse portfólio Fez muita diferença, né E aí eu consegui esse contar com a Gameloft de Montreal. Fiz contato com várias empresas, na verdade, mas... Você
0: tava procurando sair do Brasil é essa altura? Tava, necessariamente? Tava.
2: Na minha cabeça, eu não ia ficar mais no Brasil. Ponto final.
0: Porque não tinha mais oportunidades? Não. Você achava que não tinha pra onde ir mais?
2: Não, eu era Head of Production e eu falava, cara, eu sou Head of Production num estúdio de 50 pessoas, que no Brasil é um estúdio grande. Na época, pelo menos, era. Aí eu falei, cara, pra onde eu vou? Porque a Ubisoft fechou, não sei quem fechou, a Gameloft e o estúdio lá fechou. E eles fecharam, e eu vou te dizer por que foi isso. Porque quando eles abriram em 2007, minha de 2007, que vários deles abriram em 2006 e 2007, o dólar era muito favorável, sabe? Mas aí entre 2008 e 2012 o real valorizou muito, né? Depois, depois caiu, mas na época, na época o real, o dólar era 1,70, sabe? Então era muito mais caro
0: manter um estúdio. Aqui. Foi o suficiente pra fechar todos esses estúdios, né?
2: É, eu acho, sinceramente, eu acho que essa é a razão. Também tem uma questão que é, the cost of doing business em Brasil é, é alto, né? É bem alto. Por causa das, das questões legais, das questões de o
0: overhead de você ter um negócio no Brasil O um overhead de você ter é. custos Trabalhistas no Brasil, é um freio Gigantesco em todas as indústrias Não só dos games, mas se você pegar games que já, já Parte de uma posição de desvantagem com relação Às indústrias de outros países, é muito difícil
2: É, é assim. mas aí eles Fecharam e eu falava, cara, eu não tenho pra onde ir E eu achava que o meu portfólio Naquele momento, principalmente por causa Do Blood and Glory, era bom o suficiente pra eu Conseguir algo fora, né? E aí então Dez anos depois que eu mandei o currículo Pra Blizzard, eu fui <risos> Finalmente conseguiu. Não na Blizzard, mas eu consegui vários contatos interessantes. Eu quase fui para Finlândia, inclusive. Caramba. É, cheguei até a visitar lá. Tenho passagem aérea de graça, foi da hora.
0: <risos> com qual empresa você estava conversando, pode falar? Eu estava conversando com a Rovio. Com a Rovio, isso aí. Mas
2: no fim, a gente decidiu ir para Montreal. Várias questões, uma delas a proximidade de, de língua, né? A, a minha mulher falava um pouquinho de francês, sempre gostou de, de francês. E era mais perto do, da, da nossa família também.
0: Claro. Diferença de fuso horário pro Brasil, é bem é, melhor menor é. do que seria na Finlândia. E, e outra, a, a indústria de Montreal é muito, muito quente, né? No isso, momento. Isso, é.
2: E, essa foi uma grande... Foi um, um fator muito importante para eu vir para cá. Porque eu percebi que Montreal tinha muita oportunidade, né? Eu parei para prestar atenção onde que os jogos eram feitos, né? E aí eu vi, caraca, tem um monte de jogos feitos aí em Montreal, sabe? Principalmente console, né? Tem uns estudos muito grandes aqui, até hoje. Então eu decidi vir para cá, na Gameloft. Aí nesse momento eu já deixei que de você produza porque durante o agora eu percebi que ele existia uma, uma questão no game design que era, era muito difícil você achar gente que soubesse do assunto, mesmo nos Estados Unidos, que era o game economy pra free-to-play. Mesmo nos Estados Unidos, cara, todo feedback que eu recebi era feedback de UI, ah, ele não vende porque essa UI tá feia, ou esse botão tá aqui e tal. Mas não, cara, também é porque na progressão do, do jogador, ele simplesmente tá desbalanceado, ele não, ele não sente necessidade de comprar nada, né? E aí eu percebi que existia um nicho nisso, porque mesmo nos Estados Unidos não tinha um designer pra contratar pra isso, né? E aí eu fui pra aí, aí eu reorientei minha carreira e comecei a fazer isso. E aí na Gameloft eu fui contratado para fazer Game Economy design, né? Fazer crunch de número mesmo, abrir Excel, fazer simulação.
0: Mas atrelado ao design do jogo, né? Ou seja, você tem que entender ah, é. de design, entender de progressão pra caralho Sim. Né? pra poder fazer o casamento os dados estão te mostrando com o como você vai fazer pra esses dados serem melhores, né? Ou serem Sim. mais dentro do que a empresa tá esperando. Entendi. Exatamente. E, em que ano que foi isso, Thiago? 2013. Cinco anos atrás. Já fazem cinco anos aí. E de fato, cara, nessa altura, ainda dá pra dizer isso hoje, que é um perfil muito valioso. Game designer voltado pra economia, voltado pra análise de dados. Eu digo também porque dentro do time FIFA, obviamente, a gente passou por uma revolução de economia e de dados com o sucesso do FIFA Ultimate Team, ah, é? né, que é O modo de microtransações do FIFA, que hoje é um carro-chefe da indústria aí nesse tipo de, de modo dentro dos jogos AAA. E a gente construiu essa base de conhecimento e de profissionais dessa área do zero, meio que the hard way né? da, da forma mais difícil Sim. que é sendo pioneiro e não tendo realmente pessoal com experiência nesse, nisso, né. o Ultimate Team começou em 2009.
2: Nossa não tinha menos.
0: É, exato era, era algo desconhecido, até o fenômeno free to play que hoje é tão prevalente, é um, o modelo de negócios mais frequente que você encontra na indústria ele não era nem de longe isso naquela altura, o FUT quando foi lançado ele era um DLC pago, comprava o FIFA ainda pagava pelo FUT. Ele só durou dois anos sendo pago e aí se tornou de graça se você já tinha o FIFA, né? Claro, ainda tem uma barreira de entrada que é ter o jogo original FIFA que já, é, já diferencia um pouco. Mas eu vejo muito isso como aqui foi um, um processo de, de crescimento doloroso. E aí você muito legal ver que você identificou esse nicho, uhum. né? E decidiu, cara pra eu ter espaço, pra eu ter uma oportunidade de crescimento, eu vou investir em me tornar um designer de economia dos games. Foi
2: exatamente isso que eu fiz. Em 2013 nossa, você começou em 2009 cara, não tinha ninguém mesmo, né, zero <risos> em 2013 já era muito difícil inclusive a Gameloft me importou do Brasil porque Sim. Eu não achava ninguém né hoje, até hoje, tenho amigos designers que eles não encontram job em Montreal pra design clássico, eles não são seniors, né? são mais, mais mid-level eles não encontram job, mas se eles fossem Game Economy Designers eles podiam escolher <risos> Entendi. Porque cara. tem oferta pra burro, tem pelo menos cinco empresas contratando aqui e não acha, cara. Não acha, gente.
0: E quanto tempo você ficou lá na Gameloft até chegar na empresa mais querida do Canadá inteiro, ah, que é a Bethesda <risos> Game Studios? <risos> eu, eu digo isso só pelos presentinhos que o Igor gosta pra gente. até ah, <risos> de camiseta aí, ó, que eu tô vendo. <risos> é, ó,
2: rapaz. É <risos> Verdade. Eu fiquei três anos na Gameloft e, eventualmente, eu percebi que precisava dar uma mudança de, de áreas, digamos assim. E aí eu fui pra uma empresa pequena que faliu a <risos> inverno, ah, que é. foi um pouco estressante né porque eu, eu tô ainda com vista de trabalho aqui ainda não tenho residência permanente mas aí a Bethesda eu já tava em contato com a Bethesda e tal e, e eles me, me deram essa, essa oportunidade e eu entrei lá no passado, tô, tô lá desde então, faz menos de um ano mas desde o começo já, já comecei no, no projeto do, do Blades mas também eu falava, fazia muito Fallout Shelter no começo, né, porque era é o jogo que tava online e na Bethesda eu também fiz uma outro, um outro redirecionamento de carreira mas menos radical, que enquanto eu tava fazendo Game Economy Design, eu fazia muita análise de dados também, né, porque no fim das contas não tem tanta gente assim pra você contar e mesmo se você fizer uma requisição pro departamento de BI, vai demorar duas semanas sabe? então assim, não, é, o PA e faço, pronto. Mesmo que eu faço errado no começo eu aprendo, não tem problema. Que foi o caso eu <risos> fiz muita coisa errada. Mas eu, eu aprendi muito de estatística na época que eu tava fazendo Game Economy Design. Porque eu queria saber qual que era a ideia por trás de certas coisas, certas metodologias estatísticas. E, por exemplo, como que você vê que um A-B teste funcionou, né? E aí eu, eu estudei muito, aprendi umas fórmulas que inclusive eu acabei usando o Game Economy Design em si. Aprendi sobre função SIGMOD, por exemplo, que é um negócio que eu não usava e eu falei, puta, isso é super útil para Game Economy Design. Eu comecei a usar isso. Então eu aprendi muito sobre estatística, aprendi muito tópicos de data science, né? E eu comecei a aprender machine learning também. Então eu tenho praticado machine learning entre aprender e praticar por quase dois anos agora. E isso fez muita diferença porque aí Bethesda viu, pô, né? Que eu tinha um perfil que, além de ter um histórico fazendo várias coisas em games em si, eu também tinha um histórico fazendo várias coisas em, em data analysis, não só data analysis, Porque é, é aquela história. Não é muito difícil você contratar um data analyst aqui. Mas você contratar um data analyst com experiência em games, que entende game design, Aí não dá Sim. Você não acha, sabe?
0: É um perfil é praticamente único, né? E você se encaixa exatamente aí Exato,
2: foi isso que eu fiz mesmo E essa é a minha história e Agora eu tô na Bethesda E pretendo ficar <risos>
0: Bom, tem várias perguntas, inclusive do nosso chat aí. Uma que eu acho que é importante a gente encarar de cabeça, né? O Neruvos, ele perguntou meio brincando, né? Ele falou, pô, tu não sente remorso de fazer os jogadores gastar muito nesse jogo? Mas acho que é uma questão que a gente devia responder de frente, né? Que é, na minha opinião, um conceito um pouco diagonal, um pouco errado. Que as pessoas têm de que o trabalho do design de economia e do analista de dados, que é o que você é hoje, é extrair mais leite dessa vaca, sabe? É de uma forma descerebrada, tirar mais dinheiro do usuário e, e simplesmente aumentar o online da empresa. E o que eu queria lembrar a todo mundo e queria que você falasse mais com mais propriedade até do que eu, que não trabalho com isso, uhum. é sobre como isso é fundamentalmente design do jogo, é fundamentalmente melhorar a experiência do usuário. O fato de você ter a receita é uma consequência do seu jogo estar tá montado pra promover isso, pra que você gaste no jogo até estando feliz por estar tá fazendo aquilo e tendo uma recompensa que te parece apropriada pelo que você tá colocando. O que, que você falasse um pouco sobre isso e o Igor também contribuísse com, com esse assunto aí?
2: É uma pergunta que eu recebo frequentemente. Óbvio, né? <risos> Eu acho, assim, que para as pessoas que estão ali no jogo gastando, digamos, todo mês, não é um problema que é um jogo. Porque tem muita gente que tem uma conta no Steam com um monte de jogo que não joga, ou que jogou muito pouco. Mas compra porque é aquela percepção de valor, sabe? Aquela percepção que você... Ah, puta, cara, Deus Ex, Humankind Divided, tá custando... 10 pau agora. Tá, beleza, compra, mas você vai jogar o jogo todo, o jogo é imenso, sabe? E é um puta jogo, mas a maioria das pessoas não joga o jogo todo. Inclusive, eu vi uma estatística no, do, de jogos de Steam, estimado, né, da, daqueles dados de Steam Spy e tal. Eu vi ó, há vários anos atrás que, assim, 38% das pessoas jogava até duas horas o jogo, no máximo. Até então, uma hora, aliás, desculpa. Aí depois tinha uma outra fatia até duas horas e, e bem menos entre duas e 10, e a, acima de 10% menos ainda. Então muita gente compra e acaba não jogando, mas compro por causa do percepção de valor que aquilo tem no fim das contas o sujeito tem uma library no Steam cheia de jogo, que não joga mas que enfim, que eu tenho esse monte de jogo e, 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 e nem é assim uma coisa tão ruim é, na cabeça dele agora, na cabeça de quem é um digamos assim, um whale né, dentro do, do jogo Free to Play que gasta, que gasta milhares de dólares é, é similar, só que é um jogo só não é, o jogo ele se torna parte da vida da pessoa, ele vai todo dia gasta, faz alguma coisa no jogo, tem guilda dentro do jogo, etc ele tá fazendo uma atividade similar em termos de entretenimento do que você com a sua biblioteca de 50 jogos né? então o perfil da pessoa é muito diferente, por exemplo, tem um jogo que que é conhecido por fazer esse milking né? é o Game of War, aí você se pergunta, Pô, por que que as pessoas gastam tanto dinheiro em um jogo? É porque essa pessoa às vezes, por exemplo, é um dono de um pequeno negócio e tal, tem 45, 40, 50 anos, que é o perfil que gasta mais no Game of War que é completamente diferente do perfil gamer, sabe, pega um joystick e joga Xbox. Não tem nada a ver. Mas a pessoa ela tem uma interação social ali dentro e tal, e o jogo empurra ela mesmo pra gastar. É verdade isso? né, nesse ponto, né? Existe verdade na questão de que você faz um design pra, pra ganhar mais dinheiro, especificamente pra ganhar mais dinheiro. Mas também existe verdade na questão de que aquilo é uma atividade social pra pessoa. Que aquilo complementa o dia a dia dela de alguma forma, sabe? Eu acho que a gente não pode achar que todo mundo é que nem a gente. Esse aqui, essa aqui é a minha maior lição em casual games e free to play, é que existem muitos tipos diferentes de pessoas lá fora, sabe? Gente que gasta no Candy Crush Saga, cara, essas pessoas não jogam Skyrim. A percepção de valor é muito diferente, sabe? Passar 10 níveis no Candy Crush pra elas, tudo bem. Paga 20 dólares em power-ups, né? E é o preço de um jogo? É, mas a pessoa nunca vai jogar Humankind Valley, sabe? Por 20 dólares. Não vai, cara. Ela vai jogar 60 horas de Candy Crush naquele mês. Exatamente. Então, eu acho que às vezes eu comparo com fã de esporte, sabe? Tipo, fã de futebol. Por
0: Conheço alguns. É, uhum. exato.
2: O cara flamenguista roxo compra tudo do Flamengo, sabe?
0: Porra, não, né? Né? vem aqui no <risos> podcast falar... Não, vai lá.
2: <risos> Não, eu sou, eu sou fluminense. Cara. Ah, bom,
0: né? Aí sim, porra. Tricolor, caralho. Falando em fã de futebol.
2: <risos> aqui em Montreal tem o Canadiens, né? Tem uns caras é muito fissurados.
0: Olha, olha lá o Igor com a camisa do Montreal lá, Canadiens, lá, rapaz. Oh, que... <risos>
2: Então, então eu acho que é isso, sabe é, As pessoas entenderem que existe valor E existe personalidades diferentes lá fora Pessoas diferentes, muito diferentes de vários países e ascensões sociais E enfim, contextos, jogando esses jogos né? Porque eles são free, ali A propósito, eu acho que essa é a grande vantagem Do free to play, é, é como que inclui Pessoas diferentes.
1: Tem um cara que comentou uma coisa Que eu acho que, é, que a gente já teve uma conversa Offline sobre isso, que eu acho que ia ser bacana Ele falou meio brincando, o Nervous perguntou Sobre machine learning, ele falou, ele falou Não seria legal utilizar a inteligência artificial para companheiros, NPC e coisas do tipo. E eu queria falar aproveitar que tu tá aqui pra gente falar um pouco sobre Machine Learning mesmo, sabe? Porque a gente teve umas conversas bem interessantes esse ano, passado sobre esse tema. E eu acho que faltou a gente aqui ter alguém que entende um pouco melhor sobre pra falar um pouco mais sobre isso. Sem dúvida. Então, no geral, assim, o que, que tu acha sobre de Machine Learning? Pessoal que não conhece o termo, só pra explicar um pouquinho.
2: Tá, explicar rápido. Machine Learning é aprendizado estatístico. Basicamente, você tem uma massa de dados multidimensional com várias dimensões, ou seja, imagina que você tem um banco de dados Cada linha é um player E aí você tem nível do player Se tem uma espada, se tem um machado Nível da espada, nível do machado, etc, etc Então cada um desses a gente chama de dimensão é, o features no, do, do banco de dados né? E o machine learning, ele é basicamente Você pegar isso tudo e tentar achar padrões Dentro dele Machine learning é uma série de, de algoritmos matemáticos Que tenta achar padrões dentro de uma massa de dados entendeu? Então padrões são muito difíceis Para um ser humano achar manualmente assim, sabe? Você simplesmente olhar dar plot no Excel a cada duas dimensões Dimensões, ah, esse relacionamento é assim, esse é assim. Aí você tem mil dimensões, como é que você vai fazer plot desses de relacionamentos, né? E é, é exatamente isso: os seres humanos são muito bons de ver padrão entre duas dimensões, que você põe um plot em 2D e vê a linha. Pronto. A partir do momento que você tem 3D, já começa a ficar complicado o plot. E aí, quando você passa para 4D, cinco dimensões, 10 dimensões, é aí que entra, começa a entrar machine learning, entendeu? Você tentar usar aí, de forma algorítmica achar esses padrões para que você não tenha que fazer o trabalho inumano de ir lá e achar por você mesmo. E, e não é possível, o um ser humano não consegue achar esses padrões por si só. Então, quando você tem um banco de dados com mil dimensões, é onde você está usando machine learning para achar os padrões. Bom, dito isso, com essa massa de dados, e reconhecendo padrões nela, você consegue fazer muitas coisas. Por exemplo, é, reconhecimento de escrita, quando você escreve manualmente com, com letra corrida. Né? Existe um banco de dados específico para isso, de letra corrida, para você identificar o que, que é um A, o que, que é um B. Então, tem uma massa de dados ali de, de mais de 500 é, data points por, por letra, que você joga isso no algoritmo de rede neural e eventualmente ele, ele entende o que, que é um B porque ele, tá, ele consegue pegar essa, todas essas imagens e reconhecer qual padrão que é mais próximo de um B qual que tem um braço assim, assim e uma bolinha, por exemplo, ou um A, ou um C um número, etc. Um, um dos meus projetos de curso foi fazer um que reconhece raça de cachorro. Olha! É, e foi bem legal, ele reconheceu meu cachorro como chihuahua não é chihuahua, mas <risos> o meu cachorro ele, ele é um mix, né então pro algoritmo isso é, isso é péssimo porque <risos> não, consegue, não tem exemplo do mix mas se você tem esse, essa massa de dados você consegue ensinar o algoritmo digamos assim a reconhecer classificar objetos a principal função do machine learning hoje é classificação de objetos é você classificar por exemplo o que é uma fraude num, num sistema de transação se você trabalha num lugar como o paypal o que é uma fraude sabe existem vários parâmetros que podem determinar o que é uma fraude o paypal quando ele começou fraude era um grande problema e eles acabaram resolvendo isso com anomaly detection que é uma das técnicas e hoje em dia os algoritmos deles são fantásticos né então que o Machine Learning faz, principalmente, ele classifica objetos. E porque ele classifica muito bem, você consegue começar a derivar essa função em, em funções cada vez mais específicas. Uma delas, por exemplo, é o Alexa. Se vocês têm Alexa em casa, vocês sabem. O Alexa, ele responde para você porque ele sabe que o que você perguntou tem um certo contexto que parece com que milhões de pessoas antes de você perguntou e as pessoas falaram, ah, não é isso que eu quero ou é isso que eu quero. E aí ele sabe o que te responder, porque ele conseguiu achar esses padrões, entendeu? Ele classificou bem a sua pergunta, sua pergunta Pergunta, entra nessas classes e eu tenho que responder baseado nisso. Então, é isso que o Machine Learning faz. Ele classifica, ele também tem uma parte dela que, que faz regression, que você tenta prever o futuro. Ou seja, é, tem algoritmos chamado Recursive neural Network. É muito usado para prever Stock Option, Stock Market. Hoje em dia, trade de Stock Market, se você, se você pegar as fotos de Wall Street hoje em dia, da bolsa, né? Você não vê manego gritando, cara. Não tem manego no... TV. Ah, nem, nem na Bovespa, inclusive. <risos> Porque é tudo automático. Hoje em dia o que eles falam, eles chamam de Black Box Trading. Que é um monte de algoritmo de machine learning Tentando prever como é que as ações vão estar tá Daqui a dois, três dias E fazendo trade Automaticamente, sabe? É tudo automatizado Isso chega a ser uma competição de IA? Do
1: tipo, se eu tenho uma inteligência mais apurada Sim. Eu faço mais dinheiro do que um outro escritório? Absolutamente
2: Inclusive, em Nova York Se você pegar o... Tem a Wall Street aqui Toda a área em volta O preço de real estate, de imobiliário Aumentou muito Porque as pessoas estão comprando essas áreas em volta Para estar tá mais perto da bolsa Para que miliseconds de diferença
0: Diminuir a latência Façam com que seu
2: algoritmo reaja mais rápido que o algoritmo do, do rival, né, do oponente. Tem um hotel, foi construído em 1930 e poucos, lá perto, isso que é famoso, e tem zero pessoas morando lá. Tem pouquíssimos empregados, em, em em só servidores. Em, em employees. É, tudo, tudo servidor. Tem 14, acho que são 14 pessoas que trabalham no prédio inteiro, e é tudo servidor, cara, de, de black, black box trading.
0: Vai ficar interessante, Thiago, quando a gente tiver essas IAs fazendo transações para manipular os dados para enganar as outras, tá claro? <risos> Eu nem duvido. Aí vai ser que... vai é, O, o... Rafael Kennedy fez a pergunta que não quer calar, que é, dá exemplos pra nós disso aplicado nos games, contando do seu dia-a-dia, -dia, talvez, ou coisas que sejam um pouco afastadas do seu dia-a-dia -dia pra não entregar coisas que você não possa falar.
2: Cara, tem muito potencial em vários aspectos diferentes do game development. O primeiro deles, eu acho que é as ferramentas de produção. A Unity anunciou um novo sistema de animação em beta, que tá em beta agora, que é o blend entre animações não usa mais blend trees, graphs, etc. Ele usa machine learning. E como que ele faz isso? É porque dependendo do seu input, ele tenta se, você, se o boneco tá indo pra direita e você a, a, aperta pra esquerda ou pula, ele tenta ver, baseado no contexto do que, que você tá apertando no analógico, exatamente a direção qual que é o melhor blend, entendeu? E ele faz isso a partir de uma base de dados. Vários jogadores jogando e ele faz umas cagadas lá e, e o tester vira e fala, não, tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim. É o humano que diz o que é bom
1: o que é ruim? Isso. Ou existe um algoritmo pra dizer, isso parece mais bom que é o esse que parece ruim? É,
2: um humano. Inclusive, o, um dos grandes empregos, digamos assim, do, da próxima década, são empregos que treinam IA. Porque você é um humano virando e falando, tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim, ou, ou botando categorias. Né? Porque a IA precisa saber se aquilo é bom ou ruim. Ela não sabe. Né? Claro.
0: Uma parte fundamental de todos esses processos é essa retroalimentação, que é quando você diz pro sistema se ele acertou ou errou. Em alguns casos, como, por exemplo, de tentar prever a bolsa, você tem como fazer essa retroalimentação automaticamente. Eu previ que ia subir e desceu. Logo, eu errei. Ou acertei. E aí você pode usar isso meio que é automaticamente. Mas algo tão visual como né, o blend de animais, dentro de um game, precisa realmente do fator humano ali, retroalimentando a rede. Eu fico
1: pensando se você não pode usar, por exemplo, por exemplo, jogo de futebol. Eu tenho bilhões de horas de footage de jogadores jogando. Se eu usar isso pra comparar com uma animação gerada por computador, pra dizer esse blending foi mais parecido com coisas que acontecem na vida real. Não, esse blending eu não consigo achar um parecido. Você acha que isso faz sentido?
0: Acho que você teria aí um trabalho de processamento de imagem muito grande, né? Que Como reconhecer nesse footage o movimento do jogador? Né? Talvez se você tivesse uma base de dados onde a câmera é sempre A mesma distância do campo E todas as outras variáveis são sempre as mesmas Iluminação e tudo para facilitar o processamento Dessas imagens, tem questão de, de que é Uma imagem 2D querendo comparar com um modelo 3D Isso eu acho que vai ser uma, uma dificuldade Mas acho que nessa, nessa linha, nesse caminho Tem muita coisa ainda que pode ser explorada Em termos de você, se quando você tem uma simulação vamos, vamos ser um pouco mais abstrato é, Simular a trajetória da bola Que é algo mais fácil de você detectar no, Numa imagem 2D, né num vídeo E aí você fazer com que no seu jogo as trajetórias Trajetórias dos chutes Nas situações parecidas Com vida real Sejam mais, mais semelhantes Isso eu acho Um pouco mais fácil Por exemplo é,
2: Isso é possível Inclusive eu vi Um artigo De uma pessoa Que fez uma animação No FIFA Eu não lembro qual a versão Do Cristiano Ronaldo Bufando assim Aí ele conseguiu Fazer a animação Melhor do que O que está no jogo Porque ele pegou A cara do Cristiano Ronaldo Fora do jogo Usou dados de, de, Daquele tipo De, de animação De, de bufar De cansaço E conseguiu Colocar na cara dele Dentro do FIFA Melhor até Do que, do que o original Existem outros exemplos de animação sendo gerada, assim. Tem um exemplo que eu acho legal. É, é tudo experimental. Esse que, esse que é a questão da Machine Learning agora. Muitas coisas são experimentais. Então, tem um que claro. o cara transforma um cavalo numa zebra. O Machine Learning consegue fazer isso, mas aí você, você vê que ainda é artificial e tal. Você vê que a, as listas são é, meio que varia e tal. Não, ainda é muito um protótipo, né? Na produção de games, tem muito potencial, mas eu vejo muitas coisas protótipo ainda. Embora algumas coisas estejam realmente surgindo. Tem essa questão da Unity. A Ubisoft criou uma ferramenta para Programmers, baseado no, na base de código de 10 anos, a ferramenta vira e fala, é possível que o seu código tenha um bug aqui. Caralho. Por quê? Porque tem um engine que ele já está sendo desenvolvido há 10 anos e tem uma base de, de bugs em relação a esse engine e tem as correções, né? Então, tipo, tem esse bug tem a correção é, relacionada lá no perforce ou qualquer que seja o, o controle de diversão. Você consegue colocar isso num banco de dados para o algoritmo aprender em cima disso, né? Ah, esse tipo de padrão de código gera esse tipo de bug. E aí, eles estão dizendo que a ferramenta tem 60% de accuracy, que é muito bom. 60% dos seus commits, você tem uma ferramenta que vira pra você e fala, ou oh, vai ter um bug aqui. Se né? 60% das vezes ela tá certa, pode te ajudar isso bastante. Nossa, né? é
0: um rate altíssimo já. Então, acho
2: que isso evolui pra ela ir lá e corrigir? Ó, oh. um dia. Caraca. <risos> cara, eu vou, eu vou dizer que sim.
0: Ah, os programadores tremeram agora, hein? Vou dizer que sim. <risos> tem
2: alguns profetas, assim, do Vale do Sinister, aqueles caras de né? Sim, claro. Que eles, eles viram e falam, cara, você focar muito em programação não é uma boa ideia. Você tem que focar na lógica de programação mais, porque a programação em si, várias coisas, Deep Learning vai fazer, por si só. É muita coisa formulaica também, né, cara? Você vai fazer um código pra fazer Inap Purchase no iOS. Cara, é sempre a mesma coisa, basicamente, saca? Então, esse tipo de coisa pode ser automatizado, né?
0: Deixa eu te perguntar um negócio de, bem de leigo desse assunto, Thiago, mas talvez o pessoal do chat também queira saber. Quando a gente ouve sobre aprendizado de máquina, sobre esse, análise de dados no geral, aquele exemplo clássico da a cerveja com a fralda, é o que é citado pro leigo, né? Ah, analisando dados de compra no supermercado, descobriram gente que ia comprar cerveja, também comprava fralda, porque eram pais preparando pro fim de semana, né? E aí botaram a cerveja perto da fralda e aumentou as vendas não sei quantos por cento. Então, o aprendizado de máquina, além de ajudar na produção do jogo, que é como você falou, as animações ou o código, existe também o aprendizado de máquina que ajuda por exemplo, na parte de economia do jogo, você sim, sim. detecta padrões na forma que os usuários consomem e gastam no jogo, e usa essas esses aprendizados para promover mais receita ou para dar uma experiência melhor para o jogador também? Na
2: verdade essa é a parte mais desenvolvida no momento em, uhum. em games é o BI é a business intelligence é o que todo mundo quer por exemplo uma das coisas que toda empresa de free to play games quer é um algoritmo que prevê churn que é quando o sujeito abandona o game então existem algoritmos inclusive eu fiz um protótipo é uma vez não não para BTs, mas enfim que pega 400 features diferentes do jogo 400 dados de comportamento do usuário diferentes por exemplo quando foi a última sessão, duração das últimas sessões, duração média das últimas sessões na última semana, etc, etc. Com isso numa tabela imensa e joga isso num algoritmo de Random Forest. A precisão foi 70 e poucos por cento. Eu consigo dizer para pro meu LiveOps virar e falar ó, oh, esse sujeito aqui tem 72 por cento de chance de nunca mais voltar pro jogo, baseado no, no comportamento dele nas últimas duas semanas. E o que, que o LiveOps faz com isso? O LiveOps, se tiver os sistemas, ele pode pegar esses usuários que estão em risco de, de deixar o jogo e tacar no eles um gift ou uma promoção ou um evento especial. Teoricamente você poderia fazer isso e algumas empresas fazem de fato. Principalmente que eu saiba, as empresas de browser games, Sim, Sim, claro. tem bastante gente fazendo esse tipo de isso Tudo automatizado, né? Tudo automatizado. Então não existe uma interação humana a partir do ponto onde o sistema foi
1: configurado. O sistema pode ser autossuficiente, onde ele detecta que o cara vai sair e ele já cria um pack de soluções para aquele caso específico. Sei lá, ele está tendo dificuldade de passar de uma parte do jogo, já gera um pack que faz ele passar essa parte do jogo, ou ele tá tendo dificuldade ou ele não tá acessando uma certa parte do jogo vem uma promoção que
2: faz ele, ó vem pra essa parte do jogo, certo? Isso tudo pode ser automatizado, sem interação humana nenhuma, assim, né? Caramba. Pode, pode, mas você tem que descobrir o que, que funciona melhor. Então, quando você tá desenvolvendo o sistema, você vai fazer, por exemplo você detectou que o sujeito vai sair do jogo que ele tá no nível 20. Aí ele tá nessa dungeon aqui. Bom, você tem que testar coisas, né? Você tem que virar pros designers e falar o que que poderia ajudar. E aí que entra o game design em business design. Intelligence, o designer precisa participar porque ele sabe o que é bom no jogo naquele ponto. Então, ele vai falar ah, a gente pode tentar isso, isso isso. Aí você faz uma A/B teste com três populações, com esse esse ou esse, esse. ver qual que é o melhor. E aí você poderia fazer com que isso repetisse é infinito, não é verdade, você tem razão. Mas aí você também pode reavaliar isso conforme você faz updates do jogo, né? Porque se você faz um update pra resolver esse problema na, na origem, digamos assim, da, do sistema da, do balanceamento ou da progressão às vezes você tem que mudar essa campanha. É automatizado, mas não é é completamente automatizado. Você precisa interagir com o sistema para descobrir o que funciona melhor. Então, mais uma pergunta que a gente já tá estourando o horário,
1: mas tá bem bacana a conversa. Tem mais uma pergunta, acho que é bem legal, que o Rafael Kennedy fez, que eu acho que é uma boa pergunta pra gente
2: finalizar. Ele diz Machine Learning pode ser usado também para criar jogos melhores? Uhum. Sim. Tem essa questão do live ops que você descobre problemas no jogo, mas também tem uma questão que tá surgindo agora, nos últimos anos, que é o teste. A EA tem uma divisão chamada Seed, né, que faz experimentações com Machine Learning e tal. Sou fã deles. Eu também. Eles põem papers científicos na internet, super interessante. Então, se você faz um bot que aprende e joga como um ser humano, não um bot programado com decision-making, como é o, o clássico, né? Não. É um deep learning, você joga ele, no começo ele não sabe nada sobre o jogo, não faz nada, e no fim tá jogando melhor com o ser humano. Se você consegue desenvolver isso, e consegue desenvolver isso com bots que jogam em conjunto até, em grupo, né, como um jogo como Overwatch, você consegue testar o seu jogo com balanceamento, com muita precisão, porque os bots e, e o, o time do Google Mind, Google Deep Mind, eles conseguiram fazer um time que joga Dota 2 melhor que um, um time humano. Aí você pensa, pô, isso vai acabar com os campeonatos não, né? Porque você quer ver ser humano jogando, não bot.
0: Alguns cara. de nós querem ver ser humano jogando, não bot. É. <risos> o,
2: o xadrez não acabou quando o Deep Blue venceu o Kasparov. Né? Nem, Sim. Pelo, pelo contrário, o xadrez é super popular. Mas o que eu tava falando é que se você tem um time de bot que aprende tão bem e joga tão bem, você consegue criar personagens novos, criar níveis novos e mandar esses bots jogarem, cara. E ver o que, que acontece no metagame. E criar um metagame, digamos assim, onde você consegue avaliar se um personagem é balanceado ou não, por exemplo. É muito difícil você balancear um personagem num jogo como Overwatch ou League of Legends, você lançar o personagem e ele tá balanceado é super difícil fazer Sim. isso, porque é, é, são muitas dimensões e mesmo que você tenha 50 testers jogando estatisticamente essa é uma amostragem que Irrelevant. tem uma
0: erro grande. Você pensar num FIFA que tem 20 milhões de pessoas jogando, é. quantos testers a gente vai poder botar no caso pra, pra validar uma mudança, sabe? Se tem
1: um Overwatch ainda que você tem o mapa, o level design vai influenciar, sabe? Então se você tiver não só as pessoas que estão jogando, com o um que personagens estão jogando, contra quais jogadores estão jogando isso, né? com que
2: mapa eles estão jogando, então isso, toda essa,
1: isso faz uma diferença
2: absurda. E tudo isso entra num dataset de Machine Learning você, no dataset você consegue botar quantas dimensões você quiser, então se você quiser colocar todos esses relacionamentos que você falou, você consegue, até mais e aí a máquina vai aprender a jogar com aquele personagem eventualmente, e eventualmente vai ter lá um meta, digamos assim, do, dos times de bot falando, ó, oh, esse personagem o bot sempre usa, porque a, a probabilidade de vencer com ele é muito maior, então você você vê, pô, pode, pode ter algo errado aqui, né?
0: vai descobrir estratégias dominantes, vai descobrir vários problemas de balanceamento aí. Isso. Muito legal.
2: Eu acho que isso é uma coisa que vai surgir nos próximos 10 anos aí. Vou botar 10 anos porque às vezes demora, mas quando, quando chega chega pra, pra ficar, né? Então nisso melhora muito o jogo, na minha opinião. Principalmente os jogos competitivos, né? É, o balanceamento em si, uma coisa que eu fazia quando eu era Game Economy Designer é a simulação de progressão. Então eu via quão rápido ou quão devagar a progressão era conforme quanto mais você jogava e mais skill você tinha. Tem diversos assumptions meus que eu coloco lá, e muita coisa acabou sendo verdade, e algumas coisas, não eu descobri que eu tava errado, com o machine learning eu poderia fazer com que um bot jogasse meu free to play game, em um minuto ele joga um ano e aí eu vejo, caraca velho, não, aqui tá muito grind, ou aqui tá muito fácil e então. tal e isso pode ser aplicado pra qualquer RPG, por exemplo é Sem falar
1: level design, narrativa Text to speech to text, sabe? Tipo, você ter personagens falando coisas Entonações, isso. animação facial Tipo, o pessoal tá brincando aqui Falando que é só uma palhinha do assunto e, e acho que realmente dava um, dava pra gente fazer Até outro episódio Só falando sobre previsões do futuro Sobre Machine Learning Como, como é usado já hoje em dia E como pode ser usado de outras formas, né? Tô disponível
0: <risos> Isso aí, eu acho que Pela recepção da galera no chat dá pra ver que foi um episódio fantástico mesmo e quase que arranhou só a superfície, né? De um assunto que eu tô contigo Thiago na sua previsão de que vai ser cada vez mais prevalente cada vez mais importante pro que a gente faz. Vai mudar a, não só a forma, mas o alcance do que a gente consegue desenvolver com games hoje. Seja apoiando a produção dos jogos, seja ajudando no balanceamento, seja entender o público-alvo, prever como mudanças no jogo vão afetar uma base de usuários. A gente vive no Mundo dos jogos como serviço e um mundo onde todas as mudanças têm um custo e um risco muito alto. Né? E você ter ferramentas como o machine learning que vão te apoiar em tomar melhores decisões nisso é um valor inestimável para o desenvolvimento dos jogos, como isso acontece hoje, cara. Tô muito nessa nessa vibe também. Pode quiz. De quiz Musical, volta aí mais uma semana pra vocês, feature exclusiva de quem ouve a versão podcast do PodQuest, rapá. Essa semana ninguém conseguiu acertar o Podquiz Musical que a gente trouxe, então quando isso acontece a gente repete o jogo por mais uma semana. Então o Zabuzeta vai tocar primeiro a musiquinha da semana passada pra gente lembrar, manda aí. Isso aí não vou falar pra vocês qual é o jogo não, porque ninguém acertou, fica mais uma semana. O que a gente faz nesse caso é tocar mais um trecho de uma música do mesmo jogo, pra vocês tentarem adivinhar. Ela é parecida com a primeira, porém um pedacinho talvez mais marcante. Vamos ver se a galera com essa nova dica consegue adivinhar. Toca aí, Zabuzetto. Acha que sabe, como é que faz? Manda lá um tweet no arroba podcastbr no Twitter. Ou deixa um comentário no podcast.com.br no episódio 257 aí pra gente. Isso a gente vai fechar aqui o episódio 257 do podcast, agradecendo demais todo esse. Cara, você despejou conhecimento assim, a balde <risos> na gente aqui. Obrigado. E ficou com essa sensação de querer muito mais mesmo. Com certeza isso vai acontecer. Quem sabe da próxima vez você traz. A gente te convida e você traz um convidado que é um bot que sabe fazer podcast.
2: <risos> <risos> Vou usar o, o sample do, dos 256 podcasts anteriores pra fazer o Igor E fazer falar. um podcast por <risos> Vou fazer o Igor falar alguma coisa ali. Quem sabe se é o um episódio
0: <risos> Muito bom, cara Então, Thiago, mais uma vez, cara Muito obrigado, foi um prazerzão Conversar contigo aqui Muito boa sorte, cara, com certeza essa Sua carreira, da forma brilhante como você Adaptou ela pra chegar onde você chegou E vai muito além A gente só te deseja muito sucesso E tomara que você possa voltar no podcast aí mais vezes
2: Obrigado, obrigado pela oportunidade. É um top porque eu consigo ficar cinco horas falando aqui, se deixar. Certeza, cara. Então, cara. então é melhor. É... <risos> a, gente, a gente deixa pra próxima o resto. Beleza. Vai
0: ter uma próxima com certeza. Igor de Castilho, brilhante também a tua ideia de trazer esse assunto e é trazer um convidado como o Thiago pra gente.
1: Fiquei quietinho aqui porque era um bom episódio pra mais ouvir falar dessa
0: vez. gente, como o Thiago fala, a gente fica quieto mesmo, cara, e aprende. <risos> obrigado, meu querido. Obrigado a todo mundo que nos ajudou a fazer esse episódio. Espero que tenha sido tão bom pra vocês. É ouvir e participar, como foi pra gente trabalhar aqui e trazer pra vocês esse, esse episódio. Mas a gente fica por aqui. Guilherme Lopes, Igor de Caxias, Thiago, Texpine se despedem de vocês. Um abraço e até semana que vem com mais um podcast. Tchau!